0: Gott aufs Herz gelegt hat, steht in Matthäus 26, 17 bis 19. Und zwar heißt es dort, Jesus sagt, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wo sollen wir das Passamal vorbereiten? Er antwortete ihnen, wenn ihr in die Stadt geht, werdet ihr dort einen Mann sehen. Sagt ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist gekommen. Ich möchte das Passamal mit meinen Jüngern in deinem Haus feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte und bereiteten dort das Passamal vor. Ich möchte heute Morgen nicht über das Passamal sprechen, ihr Lieben. Ich möchte heute Morgen über deinen Kairos mit Gott sprechen. Über deinen Kairos mit Gott die gerade beschriebene Szene, die wir gehört haben, läutet eine dramatische Zeit ein. Wir sehen, wie Jesus mit den Jüngern kurz danach, wenn ihr die Bibel dann liest und die Geschichten dann liest, seht ihr, wie Jesus mit den Jüngern das Abendmahl feiert, das Passahmahl feiert. Während dieses Passamals sagt er, dass Judas ihn verraten wird. Kurz darauf hört Petrus von Jesus dass Petrus seinen besten Freund verleugnen wird. Kurz danach sind die Jünger mit Jesus im Garten Gethsemane und wir wissen, die Jünger schlafen immer wieder ein und Jesus sagt ihnen, wacht, bleib wacht, betet mit mir, wacht mit mir und sie schlafen immer wieder ein. Und danach kommen die Soldaten und führen Jesus ab. In der Musik würde man jetzt sagen, dieser Teil, dieser Abschnitt würde man jetzt Crescendo bezeichnen. Crescendo bedeutet immer lauter werdend, immer, dramat, immer dramatischer. Es wird jetzt, hier spitzt sich jetzt etwas zu. Und Jesus sagt, meine Zeit ist gekommen. Das hier verwendete Wort für Zeit ist Kairos. Kairos meint einen entscheidenden Moment im Verlauf der Geschichte oder im Leben eines Menschen. Wir alle hatten schon mal einen Kairos. Wir hatten alle schon mal entscheidende Momente in unserem Leben, die alles veränderten oder die Dinge veränderten. Ein Kairos meint eine besondere Chance, eine Zeit der Entscheidung, eine, eine Möglichkeit, um den Auftrag zu erfüllen. Und vor wenigen Tagen, wir haben es gerade gehört, feierten wir den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und die Auferstehung von Jesus Christus war ein Kairos, der die Welt für immer verändert hat. Amen. Der das Gesicht dieser Welt für immer verändert hat. Jesus sagt, es ist sein Kairos. Mit anderen Worten, ich bin der Herr der Zeit. Es ist meine Zeit. Die Bibel sagt, dass es für alles in unserem Leben bestimmte Zeiten gibt. Wir lesen in Prediger 3, Vers 1, alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine in ihm gesetzte Frist. Alles, was wir tun, ob du ein Auto kaufst, das Auto hat ein Verfallsdatum, alles hat seine Zeit. Leider. Das mit den Kindern hat alles seine Zeit. Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Alles, unsere Arbeit hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit, das Leben hat seine Zeit. Und die Bibel sagt uns, dass Gott der Schöpfer der Zeit ist. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 5, und um Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Gott ist der Schöpfer der Zeit. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit existiert. Wir lesen im Psalm 90 Vers 2, Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Hirn, explodiert, wenn ich solche Dinge lese. Ich kann das nicht greifen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kein Ende. Versuch mal eine Ewigkeit in eine Richtung zu denken. In eine andere Richtung. Bing. Aber das ist Gott. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Gott ist an die Zeit nicht gebunden. Und demzufolge lässt er sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Nicht so wie wir, wir sind oft gestresst, wir sind gehetzt, wir haben die Uhr, die, wir gucken unseren Jahreskalender und denken, oder Geburtstag und denken, auch oh, schon wieder ein Jahr älter und schon wieder ein Jahr älter, Mensch, jetzt kommen graue Haare, Mensch, ich habe kaum mehr Zeit, bestimmte Dinge zu machen, kennst du das, ja? Also wir sind so getrieben manchmal von unseren Terminplanungen und, 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 und unserer Uhr und Gott gar nicht. Gott existiert außerhalb von Raum und Zeit. Und deswegen meinen manche, er ist abwesend von unserer Zeit. Aber er ist nicht abwesend. Er schaut sich nicht von Ferne uns einfach an und überlässt uns unserer Zeit. Nein, Gott kennt deine und meine Zeit. Wir lesen im Psalm 31, Vers 16, In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus, deiner Hand, meine, aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Gott herrscht über die Zeit und er greift auch ein in diese Zeit. Amen. Gott lenkt die Zeit. Gott begegnet uns auch in unserer Zeit. Und Gott hat für jeden einzelnen Menschen einen Kairos vorbereitet. Und weitere auch. Und die Frage ist, wo begegnet Gott uns? Gott möchte uns immer begegnen. Er möchte uns in unseren Freuden begegnen und in unserem Leiden. Er möchte uns in unseren Erfolgen begegnen und in unserem Versagen. Und wenn wir die Bibel von dem Text ausgehend lesen, was weiterhin folgt, dann geht es ganz viel um Versagen. Petrus hörte, wie er seinen besten Freund verraten wird. Kurz darauf schliefen alle Jünger ein und Jesus sagte ihnen immer wieder, wacht Bleibt wach mit mir. Und sie schliefen ein. Und diese und weitere Szenen stehen sind ein Spiegel für dein und für mein Leben. Es steht für unser Verrat an Jesus. Es steht auch dafür, dass wir immer wieder da in der Gefahr stehen, geistlich einzuschlafen. Kennst du das? Geistlich einzuschlafen, müde zu werden in Dingen. Und das Tolle ist, Jesus weiß das alles. Jesus kennt den Zeitpunkt unseres Scheiterns. Jesus kennt es. Jesus weiß es. Petrus gibt ein feierliches Versprechen, nicht zu scheitern. Ich werde nicht scheitern. Hast du schon mal Jesus ein Versprechen gegeben und bist dann gescheitert? Meine Güte, wie oft habe ich schon Sachen versprochen und ich bin gescheitert. Wir wissen, dass bei Petrus genau das Gegenteil geschah. Und hier wird die menschliche Schwäche aufgezeigt, von dir und von mir. Jesus kennt ganz genau den Zeitpunkt unseres Versagens. Und ich möchte, dass du das heute Morgen weißt. Jesus kennt den Zeitpunkt deines Versagens. Jesus kennt deine Schwäche. Und Jesus geht nicht einfach an unserer Schwäche vorbei. Er, äh, so wie in diesen Geschichten, er hätte ja einfach sagen können, okay, ich gehe jetzt zum Kreuz, hängt, lässt sich ans Kreuz hängen und finito. Während er zum Kreuz geht, sieht er die Schwäche und er thematisiert sie, er spricht sie an. Er weiß, wann und wie ich scheitern werde. Und schon oft habe ich Versprechungen gegeben, aber wisst ihr, und gescheitert, aber nicht mein Scheitern definiert, wer ich bin, sondern Jesus definiert, wer ich bin. Jesus sagt, du bist Petrus und das Gleiche sagt er zu dir. Du bist Werner, du bist Irina. Egal wie wir scheitern. Er möchte uns in unserem Scheitern, in unserem Versagen, in unseren Sünden begegnen. Er sehnt sich nach einem Kairos mit dir und mit mir. Es ist Zeit, Jesus zu begegnen. Amen. Und die Voraussetzung dafür ist Gehorsam. Wir lesen in Vers 19, und die Jünger taten, wie Jesus es ihnen befohlen hatten und bereiteten das Pass hervor. Die Jünger waren gehorsam, sie hörten den Befehl von Jesus und sie taten, du und ich, wir haben auch Befehle gehört von Jesus und wir taten die Dinge. Irina, du hast es in deinem Leben erfahren, wie Jesus in deinem Leben gesprochen hat und du hast dich danach gerichtet, du hast angefangen, die Dinge zu tun. Du hattest deinen Kairos-Moment. Aber so wie du und wir wissen alle, dass die Kairos-Momente oder der Kairos-Moment uns nicht bewahrt vor allen Kämpfen weiteren. Die wird es weitergeben. und Jesus weiß das. Und Jesus hilft uns, deswegen sagte er, ich bin bei euch, ich helfe euch. Und wisst ihr, heute Morgen, als ich mich für diese Gottesdienst nochmal vorbereitet habe, mein Sohn wusste gerade nicht, worum es geht, kommt er rein und sagt, Papa, ich habe für dich ein Geschenk. Und ich habe gerade um Zeit gesprochen. Ich habe für dich ein Geschenk, haben wir zu Ostern in der Kinderstunde gemacht. Er gibt mir das. Haben wir Zustimmung? Ich lese, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Matthäus 28, Vers 20. Ich sagte, Jesus, du bist Klasse. Er ist immer bei euch, bei dir, egal was ist. Amen. Und die Taufe ist ein wichtiger Teil. Im Gehorsamsschritt. Die Taufe ist eine der stärksten Ausdrucksformen für Gehorsam. Es bedeutet, dass ich mein altes Leben hinter mir lasse. Jakobus 4, Vers 8 heißt es, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Die Taufe ist nicht nur ein Wasserbad. Es ist das Zeichen für einen Neubeginn mit Jesus. Amen. Die Taufe ist ein Kairos mit Jesus. Ein Kairos, der folgende Dinge zum Ausdruck bringt. Jesus ist mein Herr. Zweitens, Jesus hat mich von meinen Sünden freigemacht. Drittens, mein altes Ich ist tot. Viertens, meine alte sündige Natur herrscht nicht mehr über mich. Und fünftens, Jesus ist jetzt mein Leben. Und sechstens, ich habe durch die Kraft des Heiligen Geistes jeder Versuchung, äh, ich kann jeder Versuchung widerstehen und ich kann sagen in Jesu Namen nein. Und das durch die Taufe symbolisieren wir das. Ist das nicht genial? Und wir wollen dich gleich taufen. Wir wollen dich jetzt taufen. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich freue mich, Irina, dass du diesen Schritt gehst. Und er war hart umkämpft. Beim ersten Mal konnten wir dich leider nicht taufen, du hast Corona bekommen, bist krank geworden und jetzt diese Woche hat es mich richtig derb erwischt. Ich dachte, Jesus, das kann jetzt echt nicht wahr sein und heute schleppe ich mich hierher, alles gut, ich bleibe auf Abstand, ich habe kein Corona, ich habe mich getestet, alles gut, keine Angst, keine Angst, so, man muss ja heute vorsichtig sein. Aber der Feind hat es nicht geschafft, das heute zu verhindern, Amen und wir wollen Jesus dafür wirklich danken. Irina, komm nach vorne, bring Efi mit. Wir wollen auf dein Zeugnis hören. Wir freuen uns.